0: με την υποστήριξη της Wind. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, μικρασιατική καταστροφή, ο ελληνισμός της Ανατολής, Μικρά Μικράσια, Καπαδοκία, Πόντος, Ανατολική Θράκη, από το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων, στη μικρασιατική καταστροφή. Μια σειρά ραδιαφωνικών εκπομπών στον ΣΚΑΙ 100,3. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το μισό της δεκαετίας του 1910, όταν πια διαμορφώνεται αυτό που λέμε ο εθνικός διχασμός, που μας φέρνει τη μικρασιατική καταστροφή και επί τη ουσία βάζει το στίγμα για τις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν έως την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτήν την περίοδο θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε σε εισαγωγικά πάντα, ραδιοφωνικά, στη σημερινή μα κυριακάτικη συνάντηση. Να παρουσιάσω του προσκεκλημένους. Είναι ο κύριο Θάνο Βερέμης, ομότιμο καθηγητή πολιτική ιστορίας στο Παεμπιστήμιο Αθηνών. Μαζί μα ακόμη ο κύριο Μανώλη Κούμα, νεαρό επιστήμων, διδάκτορ ιστορία στο Παεμπιστήμιο Αθηνών και στο Παεμπιστήμιο Νεαπόλεω τη Κύπρου. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να αρχίσουμε με την αποτίμηση της περίοδου εκείνης που μας οδηγεί στη Μικρασιατική καταστροφή. Ο εθνικός διχασμός είναι η βασική αιτία αυτής της συγκλονιστικής για την ελληνική κοινωνία
1: περιπέτειας στην οποία ζήσαμε στα παράλια της Μικράς Ασίας. Ασφαλώς, αν δεν είχε υπάρξει ο εθνικός διχασμός, η περιπέτεια αυτή ίσως να μην είχε υπάρξει καν. Διότι μία ομονοούσα Ελλάδα και ένας πολιτικός κόσμος με στόχους ενιαίους δεν θα είχε εμπλακεί σε αυτή την τρομερή περιπέτεια η οποία κατέληξε εκεί που κατέληξε. Τι είναι ο εθνικός διχασμός είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο φαινόμενο δεν νομίζω ότι το έχουμε ακόμα διαλευκάνει αλλά ασφαλώς είναι μια υπόθεση δύο διαφορετικών εξωτερικών πολιτικών. Ας πούμε ότι αυτή είναι η αφορμή τουλάχιστον αν όχι η αιτία. Η αφορμή είναι ότι ο Μεν Βενιζέλος, με την οξύνια που διέθετε Θεώρησε ότι η Ελλάδα έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί στον πόλεμο στο πλευρό της τριπλής συνεννόησης ενώ ο Κωνσταντίνος ο οποίος ήταν Γερμανο τραφής και ήταν παντρεμένος και με την αδελφή του Κάιζερ αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε είχε μια προτίμηση προς τη Γερμανία, θεωρούσε ότι ο γερμανικός στρατός ήταν αίτητο, τουλάχιστον στην Ξηρά Και ότι δεν θα ήταν δυνατόν η Ελλάδα να αντιταχθεί σε έναν τέτοιο στρατό, πηγαίνοντα με την πλευρά τη τριπλή συνεννόηση. Θέλησε λοιπόν να κρατήσει την Ελλάδα σε μια ουδετερότητα που είναι η χειρότερη λύση τελικά. Γιατί αν μεν επέλεγε τη Γερμανία, θα είχε μια πιθανότητα στι δύο ή στι όποιε. Με την ουδετερότητα. Να αποτελέσει μέρο των νικητών, παραδείγματο χάρη. Να αποτελέσει μέρο κάποιου εκ των δύο νικητών. Με την ουδετερότητα ήταν βέβαιο ότι η Ελλάδα θα έχανε. Ούτως ή άλλως. Και θα έχανε γιατί. Γιατί μεν Γερμανοί υπόσχονταν τη Μακεδονία τους ε, συμμάχους των, δηλαδή τη Βουλγαρία στην περίπτωση αυτή, οι δε νικητές της ε, τριπλής συνεννόησης, οι οποίοι υπήρξαν και νικητές στο τέλος, θα έδιναν τη Μακεδονία την ελληνική στους ε, Σέρβους. Και έτσι θα ήταν η Ελλάδα χαμένη ούτως ή άλλως. Γι' αυτό λέει ότι η πολιτική του Κωνσταντίνου ήταν λανθασμένη από την αρχή, ενώ ο Βενιζέλους τουλάχιστον έπαιζε σε ένα ταμπλό με πολλές πιθανότητες και γι' αυτό και στο τέλος δικαιώθηκε από αυτή την επιλογή του. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι για τον διχασμό. Δεν ήταν απλώς μόνο μία υπόθεση εξωτερικής πολιτικής που δίχασε τους Έλληνες. Βέβαια ήταν ένα πρόβλημα. Πολύ σοβαρό ζήτημα ή επιλογή των ΜΕΝ ή των ΔΕ. Αλλά δεν μην ξεχνάμε ότι οι ΜΕΝ Γερμανοί εκπροσωπούσαν και ένα πολιτικό σύστημα πιο αυταρχικό, μια δημοκρατία διευθυνωμένη από την εποχή του Μπίσμαρκ, ένα σύστημα θα έλεγα πιο συντηρητικό. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι οι αντιπροσώπευαν μια πιο προωθημένη δημοκρατική παράδοση, μια πιο φιλελεύθερη δημοκρατική παράδοση, είναι πως είχαν καλύτερη απήχηση στους φιλελεύθερους Έλληνες της εποχής. Και βέβαια υπάρχει και ο τρίτος σοβαρός λόγος που ήταν η κοινωνική προέλευση των «μεν» και των «δε». Ο Κωνσταντινισμό, να τον πω έτσι, συγκέντρωσε γεωγραφικά, γιατί υπάρχει και η γεωγραφική υπόθεση, γεωγραφικά συγκέντρωσε τους οπαδούς από την παλιά Ελλάδα, δηλαδή από την Πελοπόννησο, ενώ ο βενιζελισμός από τις νέες χώρες που προσθέθηκαν στην Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Όπου αλλάζει ο χάρτης της Ελλάδας, σχεδόν διπλασιάζεται δαφικά η Ελλάδα, διπλασιάζεται ο πληθυσμό ή κάτι λιγότερο από διπλασιάζεται αλλά αυξάνεται εντυπωσιακά. Και κοινωνικά. Η μεν βενιζελική παράταξη έχει απήχηση στην αστική και πάνω τάξη. Η αντίθετο, ο Κωνσταντινισμός <κυρίζει> έχει μεγαλύτερη απήχηση στην μικροαστική και κάτω τάξη, ιδίω στους αγρότες. Στους αγρότες γενικά έχει μεγάλη απήχηση ο Κωνσταντίνος, είναι ένα σύμβολο έτσι, ανδρισμού, λεβετιάς, μάτσο το λένε σήμερα, ε, ενώ ο Βενιζέλος είναι ο διανοούμενος με τα γυαλάκια, τον λέγανε ο γυαλάκιας ο οποίος αρέσει έχει απίχυση μεγάλη στους διανούμενους περισσότερο. Λοιπόν, αυτή όλοι είναι οι λόγοι πίσω από το διχασμό που επηρεάζει πάρα πολύ την εξωτερική πολιτική καταρχήν και κατεξαίρεση και όλα τα άλλα πράγματα.
0: Στο μεταξύ ως τότε η Ελλάδα διανύει τα πρώτα 100 χρόνια της ως νεοσύστατο κράτος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στην απόλυξη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Τα ζητήματα μεταξύ Δύσεω και Ανατολή και την Ελλάδα βρισκόμενη στο ενδιάμεσο σημείο έχουν καθορίσει την πολιτική τη ταυτότητα και τη διαδρομή τη σε ό,τι αφορά στην ομή τη εξουσία, κύριε Βερέμι. Δηλαδή, εξυγχρονιστέ, άλλου Έλληνε οι οποίοι βλέπουν ότι δεν θέλουν ή επιθυμούν να κατήσουν μια απόσταση από την Ευρώπη. Αυτό λειτουργεί καθοριστικά για τα πολιτικά πράγματα τη χώρα.
1: Ασφαλώ λειτουργεί. Υπάρχει μια παράδοση από το 1821 ή από τη δημιουργία του κράτους μετά το 1821, του λεγόμενου αυτοχθονισμού. Σε αντίθεση με τον έτεροχθονισμό, οι αυτοχθονές ή ο αυτοχθονισμός έχει σχέση με τις πρώτες περιοχές, την πρώτη επικράτεια της Ελλάδας μετά το 1821, που είναι κυρίως οι Πελοπόννησος, οι Ρούμελοι και οι Κυκλάδες. Αυτή είναι η επικράτεια ή ελληνική. Οι Πελοπόννησος και οι Ρούμελοι χαρακτηρίζονται από αυτό τον αυτοχθονισμό, από έναν συντηρητισμό που λέει ότι δεν θέλουμε ξένους, δηλαδή Έλληνες, Έλληνες αλλά από άλλες περιοχές εκτός επικράτειας, ιδίω στη δημοσιοϊπαλληλεία, γιατί βέβαια θέλουν να ανέμονται το κράτος ή κρατούνται σε αυτέ τις περιοχές. Ο αίτεροχθονισμός αντίθετα με επικεφαλής των Κολέτη τότε, ο οποίο ήταν Γιαννιώτης και τα Γιάννενα ήταν εκτός Ελλάδος βέβαια το 1830, επαγγέλλεται τον έτεροχθονισμό και λέει εμείς δεν πολεμήσαμε για τους Πελοποννήσους μόνο και τους Ρουμελιώτες, πολεμήσαμε για όλους τους Έλληνες. Και τότε είπε της μεγάλης ταύτη ιδέας, θα υπερασπιστούμε και λοιπά, και, λοιπά, τα, και τα... αυτό που λέμε η μεγάλη ιδέα. Είναι όρος που θέσπισε ο Κολέτης. Το πνεύμα του αυτοχθονισμού εξακολουθεί να υπάρχει και το 1914-15-16 που διαδραματίζεται η πρώτη φάση του διχασμού. Και ο εκπρόσωπος του αυτοχθονισμού θα λέγαμε, του συντηρητισμού, του να μείνουμε εκεί που είμαστε, είναι ο Κωνσταντίνος. Ο εκπρόσωπος αντίθετα του φιλελεύθερου μοντερνισμού πια είναι ο Βενιζέλος, δηλαδή αυτός που θέλει να κάνει την Ελλάδα Δυτική χώρα, δυτικότροπη χώρα, με πρότυπα την Γαλλία και την Βρετανία, είναι ο Βενιζέλος. Ο Κωνσταντίνος έχει άλλου είδους πρότυπα στο μυαλό του, μια ελέοθεού μοναρχία, μια συντηρητικότερη πολιτεία και αυτό τον εντάσσει, αν θέλετε, στην κατηγορία των συντηρητικών. Δεν... Αποβλέπει κανένα από του δύο και κανένα καθεστώ πολιτικό την επιστροφή στην Ανατολή. Η Ανατολή πια έχει τελειώσει. Πρώτον, η Ανατολή είναι Ισλαμική. Δεν υπάρχει άνοιγμα ή περιθώριο για την Ελλάδα. Οπότε, η δίθεν επιλογή μεταξύ Ανατολή και Δύσης δεν υπάρχει πλέον. Υπήρξε κάποτε μια Ανατολή Ελληνική στους ελληνιστικού και βυζαντινούς χρόνου, ελληνόφωνη. Από την εποχή που το Ισλάμ κατέλαβε το ανατολικό τμήμα τη Μεσογείου. Έπαψε πλέον να υπάρχει θέμα τέτοιο. Άρα η Ελλάδα είναι δυτικόφρον, ε, χώρα, και οι θεσμοί τη είναι δυτική, και το συνταγμάτι είναι δυτικό. Θα έλεγα τα πάντα είναι δυτικά. Η κοινωνία βέβαια δεν είναι ακριβώς δυτική. Είναι μια κοινωνία προσκολλημένη περισσότερο στις παραδόσεις τη, α μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνία είναι έτσι κι αλλιώ αγροτικό. Δεν είναι ακόμα αστική η Ελλάδα. Γίνεται σιγά σιγά και βέβαια όπως θα δούμε μετά με τους πρόσφυγες η αστική όψη αυξάνεται πάρα πολύ γιατί συγκεντρώνονται μεγάλη αριθμοί προσφύγων στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Και πώς λειτουργεί ακριβώς ο εθνικός διχασμός ως προς την καταστροφή που επέρχεται στην μικρασιατική μας περιπέτεια κύριε Βερέμπου, τελικώ γίνεται μικασιατική καταστροφή.
1: Δημιουργεί τεράστιες εμπάθειε ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα στους οπαδούς δηλαδή της Βασιλείας και στους οπαδούς όχι του αβασίλευ του καθεστώτος γιατί ο Βενιζέλος δεν εκφράστηκε ποτέ εναντίον της μοναρχίας της ε, βασιλευωμένη δημοκρατίας αλλά της πρόσωπο <κυχ> του Κωνσταντίνου αφενός και του φιλελεύθερου βενιζελισμού αφετέρου. Υπάρχει ένα πάθος και ένα πάθος που είναι προσωπικό βέβαια εδώ γιατί ο Βενιζέλος δεν είναι απλός ο αρχηγός των φιλελευθέρων, είναι αυτός που προσδιορίζει το κόμμα των φιλελευθέρων. Δεν μιλάμε δηλαδή εδώ για ένα κόμμα νεότερου τύπου σαν αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη τα χριστιανοδημοκρατικά ή τα σοσιαλδημοκρατικά. μιλάμε για ένα προσωποπαγέ κόμμα που λέγεται Βενιζελικό. Και ο Βενιζελισμό άλλωστε είναι προσδιορισμό που δίνει το στίγμα του ίδιου του Βενιζέλου. Οι οπαδοί του ενό μισούν του οπαδού του άλλου, σκοτώνονται συχνά, έχουμε και περιπτώσει πολιτικών δολοφονιών από τι δύο πλευρέ. Και έτσι, όταν ο Βενιζέλο στέλνει το στρατό το 19 στη Σμύρνη, με εντολή από τι μεγάλε δυνάμει, από του νικητέ του πολέμου, και με την αποδοχή. Από τους νικητές, με τη συνθήκη των Σευρών στην ουσία, παίρνει εντολή τήρης της τάξης στη Μύρνη και μετά από μια πενταετία με δημοψήφισμα θα αποφάσιζε πλέον ο πληθυσμός της Μύρνης αν θα ήθελε να μείνει υπό την Ελλάδα, να υπάρξει τμήμα των ελληνικών εδαφών ή να αποκτήσει ένα αυτοδιοικούμενο καθεστώς ή να παραμείνει στην Τουρκία, με πάση περιπτώσει. Αυτή η πρώτη παρουσία του στη μικρασία ενώ αρχικά Θεωρήθηκε ως κακή ιδέα από τους βασιλόφρονες και στις εκλογές του 20 κατέβηκαν μεταξύ άλλων με το σύνθημα Ήκαδε ότι πρέπει να επιστρέψουν οι φαντάροι στην πατρίδα τους και ότι αρκετά πολέμησε η Ελλάδα τόσα χρόνια. Πράγματι η Ελλάδα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση από, από του βαλκανικούς, βαλκανικούς πολέμους από το 12 έως το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918 οι Έλληνε ήταν στα όπλα συνεχώς. Ο κόσμος είχε κουραστεί με την πρόσθετη επιβάρυνση της εξτρατείας στη Μικρασία που αρχίζει το 19 στην ουσία και κλιμακώνεται μετά 20-21. Στις εκλογές του 20 ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον και βλέπει με καλό μάτι και γι' αυτό και κερδίζουν άλλωστε η ενωμένη αντιπολίτευση. Όπως λεγόταν εναντίον του Βενιζέλου βγαίνει αυτή η δυσαρέσκεια πράγματι. Και ο Βενιζέλο χάνει τι εκλογέ όπω δεν φανταζόταν. Λένε πολλοί ότι ήταν εσκεμμένη αυτή η εκλογή για να βγει ο Βενιζέλο από τη δύσκολη θέση. Αυτά είναι ανοησίες. Ο Βενιζέλο δεν είχε την παραμικρή εντύπωση ότι θα έχανε τι εκλογέ του 20. Ο ίδιο τα χάσε, κατεπλάγει όταν είδε το αποτέλεσμα. Και μάλιστα τόσο πολύ πικράθηκε που δέχτηκε την ήττα του πριν καταμετρηθούν οι στρατιωτικέ ψήφοι που για πρώτη φορά ψήφισαν σε χωριστά κέντρα. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα και όταν αναλαμβάνουν οι αντιβενιζελικοί, οι βασιλόφρονε, βρίσκονται και αυτοί βεβαίω παγιδευμένοι από του κανόνε μια πολιτική που δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιστραφεί. Διότι αντιστροφή θα σήμαινε να τραβήξουν το στρατό από τη Σμίνη και την Μικρασία γιατί εντωμεταξύ είχε επεκταθεί ο ελληνικό στρατό με διάφορε επιχειρήσει. Αυτό θα Τα... σήμαινε
0: πριστοχώρηση όμω και προφανώ δεν μπορούσε να
1: και θα σήμαινε σφαγή των πληθυσμών πλέον, διότι είχαν ήδη δημιουργηθεί τεράστιες εντάσει μεταξύ των εντοπίων Τούρκων και των εντοπίων Ελλήνων και έτσι αναγκάστηκαν οι βασιλόφρονες με μισή καρδιά αρχικά και χωρίς πραγματικό σχέδιο α, για την μεθεπομένη. Λέω μεθεπομένη γιατί την επομένη ας πούμε την αντιμετώπισαν με μια εκστρατεία η οποία τελικά ενώ ήταν μια εκστρατεία που χρειάστηκαν 200.000 στρατιώτες για να την πραγματοποιήσουν ο μεγαλύτερος στρατός στην ελληνική ιστορία θα έλεγα ως τότε απέτυχε, ο στρατός αναγκάστηκε να συμπτυχθεί στο Αφιόν Καραχισάρ να υποχωρήσει από την επίθεση εναντίον της Άγκυρας και η μεθεπομένη βέβαια ήταν το τι κάνει με ένα στρατό που έχει χάσει το ηθικό του πια που έχει κουραστεί που οι επιμελητείες του δεν λειτουργούν καλά τη μεθεπομένη δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν Αν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία είμαι βέβαιος ότι δεν ξέρω πρώτον αν θα υπήρχε καν η απόβαση της Μύρνης του 19 αλλά κι αν υπήρχε θα ήταν μια περιορισμένη υπόθεση που ενδεχομένως θα μπορούσε ο πολιτικός κόσμος να αντιμετωπίσει με άλλο τρόπο
0: Κύριε Κούμα, την περίοδο που ο ελληνικός λαός ψηφίσει και επιλέγει μεταξύ του Βενιζέλου και υπερψηφίζει το κόμμα το Βασιλικό, την ίδια περίοδο οι αποφάσεις που παίρνονται από την ελληνική πολιτική ηγεσία έχουν σκοπό και την προστασία του πληθυσμού της Μικράς Ασίας.
2: Πόσο παίζει ρόλο στις ελληνικές αποφάσεις. Καταρχάς η Ηνωμένη Αντιπολίτευση σε εκλογές του 20 κατέβηκε με σύνθημα Τη προεκλογική εκστρατεία, μάλλον οργάνωσε την προεκλογική τη εκστρατεία γύρω κυρίω από δύο άξονε. Το πρώτο ήταν η επιστροφή του Κωνσταντίνου, το πολιτιακό ζήτημα δηλαδή, και το δεύτερο ήταν η βενιζελική τυραννία. Δηλαδή από το 1917 μέχρι το 1920, όταν δηλαδή ο Βενιζέλο επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη, εγκαθιστά ένα κράτο αυταρχικό. Έχουμε πολιτικέ διώξει, διώκονται, εξορίζονται πολύ η ηγεσία στην πραγματικότητα των αντιβενιζελικών κομμάτων, Χούναρη, Στράτου κ.ο.ο.κ. Δραγούμη. Και γενικότερα υπήρχε μια πολύ έντονη δυσαρέσκεια για την πολιτική την οποία εφαρμόζει ο Βενιζέλο 17 17-20. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Ο Βενιζέλο, όπως πολύ σωστά είπατε λείπει στο εξωτερικό, έχει αναλάβει την οργάνωση των ελληνικών εθνικών διεκδικήσεων, δεν έχει σαφή εικόνα το τι γίνεται εδώ και πράγματι εκπλήσεται από το αποτέλεσμα του Νοεμβρίου. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό βέβαια με την επιθυμία των στρατιωτών να επιστρέψουν πίσω, μιλάμε βέβαια ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αναταραχή από το 1912 13 όλα αυτά συμβάλλουν στην επικράτηση των αντιβενζελικών. Έκτοτε, το μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική πλευρά είναι η διπλωματική απομόνωση, η διεθνής απομόνωση. Δηλαδή οι σύμμαχοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι έχουν φύγει από τον πόλεμο έτσι, από την Οκτωβριανή Επανάσταση, εγκαταλείπουν την Ελλάδα με πρόφαση την επιστροφή του Κωνσταντίνου, γιατί μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου γίνεται ένα δημοψήφισμα με το οποίο επανέρχεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο Βενιζέλος και άλλες προσωπικότητες του κόμματος φιλελευθέρου έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα, φοβούνται αντίπεινα και η Ελλάδα βρίσκεται απομονωμένη και ξεκινά λοιπόν σε αυτήν την εκστρατεία, συνεχίζει μάλλον την εκστρατεία μόνη ουσιαστικά. Σταδιακά το το 1920-1921 οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν δει με καλό μάτι την επέκταση τη Ελλάδα στα μικρασιατικά παράλια, έρχονται σε κάποιο είδου συνεννόηση με τι δυνάμει του Κεμάλ, οι οποίε έχουν ήδη ξεκινήσει την ανασυγκρότησή του. Και η μοναδική χώρα, η οποία κατά κάποιο τρόπο κάπω στηρίζει την Ελλάδα, αν και δεν τη δίνει και κάποια σημαντική οικονομική βοήθεια, υπάρχουν βέβαια και τεράστια οικονομικά προβλήματα στη χώρα ήδη από τα τέλη τη δεκαετία του 10, είναι η Βρετανία. Ουσιαστικά, λοιπόν, η ελληνική πλευρά μόνη τη προσπαθεί να φέρει ει πέρα την Μικρασιατική Εκστρατεία. Μια Μικρασιατική Εκστρατεία την οποία δεν την πίστευε τόσο πολύ η ηγεσία των αντιβενζελικών. Δεν ήταν αντίθετη. Και μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία δεν έθετε τόσο πολύ το ζήτημα τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Κατά κάποιο τρόπο το αποσιοποιούσε. Γιατί Διότι ήξερε πω αν έφαινε το ζήτημα τη επέκταση Ελλάδο στη Μικρασία. Στην προεκλογική ατζέντα, τότε εκεί δεν είχε να πει κάτι. Γιατί, Διότι ο Βενζέλος είχε δικαιωθεί. Άρα λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το αποσιοποιούσε. Αυτό μάλιστα το οποίο λέγαν ήταν ότι δεν ήταν ο Βενιζέλο εκείνο στον οποίο οφειλόταν η επιτυχία αυτή, αλλά ήταν ο ελληνικό λαό, ο γενναίο ελληνικό λαό και ο γενναίο ελληνικό στρατό. Για να το πω διαφορετικά, ήταν ένα παρόμοιο επιχείρημα αυτό το οποίο έλεγαν οι αντίπαλοι του Βενιζέλου με αυτό το οποίο έλεγαν το 40 οι αντίπαλ του Μεταξά, ότι δεν όχι Το, το, το είπα ο, ο ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε το 1920-22 με μια Ελλάδα διεθνώ απομονωμένη, Ένα στρατό κουρασμένο και με μια ηγεσία η οποία δεν πιστεύει πολύ σε αυτό το οποίο κάνει. Και προσπαθεί να καταστήλει το κίνημα του Κεμάλ, το οποίο βέβαια έχει να διοργανωθεί στην ενδοχώρα. Προσπαθεί η ελληνική πλευρά να κερδίσει μια αποφασιστική μάχη, δεν το καταφέρνει στο Σαγκάριο. Και από εκεί και πέρα είναι που ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την μικραστατική καταστροφή.
0: Εξαιρετικά όσα μα είπατε στην περιγραφή, αν μπορούσατε να απαντήσετε και στο ερώτημα υπό την έννοια πια ότι δηλαδή να καταλάβουμε τώρα σε όλο αυτό που μας έχετε περιγράψει, η εικόνα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που είναι σε ό,τι αφορά στη ματιά της πολιτικής ηγεσία. Καταλαμβάνει πόσο από το πεδίο. Μικρό χώρο, μεγάλο, γιατί μεθαύριο σχηματικά αυτοί οι άνθρωποι θα εκδιωχθούν και θα εγκατασταθούν στη μητέρα Πατρίδα. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση των σχέσεων πια τη γηγενού κοινωνία με τον επερχόμενο ελληνισμό. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει πολιτική επιδίωξη για τον
2: ελληνισμό τη Μικρά Έχω την εντύπωση ότι σταδιακά αρχίζει η ελληνική ηγεσία να επιθυμεί να παγκιστρωθεί από την όλη αυτή η ιστορία. Δεν νομίζω ότι ήταν προτεραιότητα. Τη ελληνική ηγεσία τότε. Αυτό που ήθελε είναι να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να βγει από το αδιέξοδο. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο είδου μέρημνα. Εάν
0: υπολογίζεται και ο ελληνισμό τη μικρή Ασίας, στι όποιε μα επιδιώξει στο αρχικό στάδιο.
2: Μιλάτε για την ηγεσία βέβαια την αντιβενιζελική. Νομίζω πω όχι. Δεν Στη βενιζελική ηγεσία υπάρχει η πρόθεση να βοηθηθούν Η οι... πρόθεση να βοηθηθούν ναι, αλλά στην πραγματικότητα του είχαν αφήσει αβοήθητου πίσω. Ναι. Η βενιζελική ηγεσία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και είναι θέμα χρόνου κύριε Βερέμι να έρθει η τραγωδία.
1: Ασφαλώς είναι θέμα χρόνου γιατί όλα αυτά οδηγούν στο αποτέλεσμα που ξέρουμε. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος και αυτό είναι που παραλύει τελικά τους κρατούντες αντιβενιζελικούς. Ότι αν τους εγκαταλείψουμε θα σφαγούν και μετά τι θα κάνουμε. Αν αυτός ο φόβος δεν τους παρέλειε, θα μπορούσαν ίσω να διαπραγματευτούν καλύτερα με τις τουρκικές αρχές... Ωστε να μην γίνει η σφαγή αυτή που έγινε. Ασφαλώς θα γίνονταν δυσάρεστα ό,τι και να κάνει οι Ω παράπλευρε αλλά δεν αποκλείεται να είχε εξασφαλίσει μία πιο οργανωμένη έξοδο. Και όχι <σχελίσαι> με Δεν θα είχε τον, αυτό τρόπο τον μαζικό χαρακτήρα αυτή η σφαγή, δεν ακριβώς, θα ήταν η γενική. Ακριβώς. Δηλαδή η δηλαδή, Σμύρνη με τον τρόπο που κυλίστηκε στο αίμα και κάηκε και πήραν τους σε πορείες θανάτου και άφησαν τους γέρους και τις γυναίκες μόνο να φύγουν ή να πεθάνουν στην παραλία. Δεν θα συνέβαινε ενδεχομένως με μια διεθνή εποπτεία μιας οργανωμένης υποχωρήσεως. υποχωρήσεως και ενδεχομένως και μια ανταλλαγή πληθυσμών που ήρθε μετά έτσι κι αλλιώς. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν ήταν στην... Καλή οπτική γωνία των
0: μεγάλων δυνάμεων, όπως μας εξήγησε ο κ. Σκούμας, προηγουμένως υπήρχε μια δυσαρέσκεια. Με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα του 20, αυτό ήταν καθοριστικό ώστε να μην μας βοηθήσουν.
1: Κοιτάξτε. Ή ήμασταν ξεγραμμένοι αυτής εξ αρχής. Μετά την υποχώρηση του Σαγκαρίου, αρχίζουν το ένα λάθος μετά από το άλλο. Ας πούμε ότι ημασταν ξεγραμμενοι αυτή εξ μετα της Άγκυρας είχε λάθο μετα απο λογική. Ας πούμε ότι είχε. Δεν πιστεύω ότι είχε πολλέ ελπίδε επιτυχία, διότι ακόμα κι αν καταλάμβανε ο ελληνικό στρατό την Άγκυρα, που παρολίγο να την καταλάβει, ήταν στο παρολίγο. Πάλι η Τουρκία είχε ένα βάθο άλλα δύο τρίτα να καλύψει κανεί για να μπορέσει να εμποδίσει τον και Τούρκ και τι δυνάμει του τουρκικού στρατού να αντεπιτεθούν κάποτε, να ανασυνταχθούν και να αντεπιτεθούν. Και στο κάτω-κάτω η Τουρκία διέθεται και μεγαλύτερο πληθυσμό, έτσι κι αλλιώ και περισσότερο στρατό θα μπορούσε να φτιάξει. Αλλά η αποτυχία αυτή, η υποχώρηση είναι η αρχή πολλών δεινών διότι η ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι την μέθε μεθεπομένη δεν την είχε καθόλου λογαριάσει βρέθηκε προεκπλήξεων διαρκώς. Πρώτον έγινε μια προσπάθεια το 22 νομίζω αρχές του 1922 αν δεν απατώμε ή τέλος του 1921 να συνενοηθούν οι δύο πλευρές με τους Βρετανούς να παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου. Εκεί θα μπορούσαν οι Έλληνες να διαπραγματευθούν πια αυτό που είπα πριν. Μια συντεταγμένη υποχώρηση, υποχώρηση και μια ανταλλαγή πληθυσμών με μικρότερη δυνατή απώλεια σε εμψυχολικό σε ανθρώπους. Είμαστε λοιπόν στο σημείο που μας περιγράφατε ότι ναι πράγματι η Ελλάδα
0: θα μπορούσε να είχε μια δυνατότητα υποχωρήση συντεταγμένη στο 22, αλλά αυτό δεν συνέβη δέχθη την επίθεση του Μουσταφά Κεμάλ και, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε εκδιωγμένοι και η αστεί της Σμύρνης αλλά και οι Έλληνες των παραλίων ακόμη και της ενδοχώρα της Μικράς Ασίας να προσπαθούν να βρουν τρόπο να επιστρέψουν στην Ελλάδα όπου εξελίσσεται βέβαια στη Σμύρνη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση η οποία σε ένα δεύτερο στάδιο θα έρθει και στον τόπο μας με την εκδίωση και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Θα βρεθεί λοιπόν η Ελλάδα να διαχειριστεί ένα πληθυσμό ανθρώπων όσο και οι κάτοικοι που ζούσαν στη χώρα έως
1: τότε. Ε, όχι ακριβώς. Είναι ένα εκατομμύριο 300.000-400.000 πρόσφυγες έναντι πέντε περίπου ναι, όχι, είναι, 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 αλλά, είναι αλλά είναι ένας εξωφρενικός αριθμός για μια χώρα να αντιμετωπίσει έναν τέτοιο πληθυσμό ξαφνικά και χωρίς καμία προετοιμασία. Αυτό είναι κύριε Πορτοσάλτε το εντυπωσιακό είναι ότι δεν είχαν σκεφτεί τις πιθανότητες να συμβούν όλα αυτά, ενώ όλα αυτά ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα συμβούν. Ακόμα και όπως έλεγα πριν, αν είχαν καταφέρει να συνδιαλλαγούν με τους Τούρκους, που δεν κατάφεραν πάλι από ανοησία, γιατί φοβούνταν να φύγουν, φοβούνταν ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο του ερχομού όλου αυτού του κόσμου και κορόιδευαν τον εαυτό του με... Ελπίδε φρούδε ότι θα καταφέρνουν να κρατήσουν του Τούρκου και το στρατό μακριά. Έκαναν δε και ένα ακόμα λάθο που πρέπει να πούμε. Αποδυνάμωσαν το μέτωπο γύρω από τη Σμύρνη προσπαθώντα να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη για να υποχρεώσουν του Αγγλογάλου να επέμβουν. Και βεβαίω οι Άγγλοι του έδιωξαν κακήν-κακός, είπαν ούτε να σκεφτείτε να πλησιάσετε την Κωνσταντινούπολη, και ήταν και αυτό ακόμα ένα (coughs) λάθο. Δηλαδή, αυτά που έκαναν μετά δεν θα τα έκανε ποτέ ο Βενιζέλο α πούμε ο οποίο σε κάθε του ενέργεια εξασφάλιζε πρώτα την βεβαιότητα ότι θα υπήρχε αποδοχή από τους μεγάλους της εποχής. Αλλιώς δεν θα επιχειρούσε. Αυτοί επιχειρούσαν στο βρόντο. Ας κάνουμε αυτό να δούμε τι θα γίνει. Το πήγαιναν έτσι από μέρα σε μέρα. Όταν λοιπόν προέκυψε η επέλαση, η έξοδος από τη μικρασία και η είσοδος μη συνδεταγμένη των προσφύγων στην Ελλάδα, αυτοί τα χάσαν βέβαια, η κυβέρνηση κατέρευσε, έγινε η επανάσταση της 20 η Δευτέρας, του 1922 μάλλον και με τον Πλαστήρα Επικεφαλής που ήταν ένα πρόσωπο απολύτως αποδεκτό από τους πρόσφυγες και τον Στυλιανό Γονατά και τον Άβαρχο Φωκά, ήταν μια τρίανδρία που στο τέλος έγιναν δύο στην ουσία οι οποίοι ήρθαν, γύρισαν στην Ελλάδα με σκοπό να τιμωρήσουν τους υπετίου και πράγματι τους πέρασαν από στρατοδικείο εδώ μπαίνουμε στα λιγότερο αποδεκτά μέρη αυτής της ε, περίοδου που είναι η δίκη με κατηγορία εσχάτης προδοσίας για παράδοση ελληνικών εδαφών δεν πρόκειται βέβαια για παράδοση ελληνικών εδαφών η Σμύρνη δεν ήταν ελληνικό έδαφος είχε εντολή η Ελλάδα να τηρήσει την τάξη Συνεπώ η κατηγορία δεν ευσταθεί και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να αποδώσει προαίρεση στους αποτυχημένους, αν θέλετε, πολιτικούς. Πρόκειται περί κακών σχεδιασμών, περί τεράστιας αυλεψίας, πώς να το πω αλλιώς, αλλά ασφαλώς δεν, δεν πρόκειται... Δεν υπάρχει δόλος που θα κάνει κακό στην πατρίδα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η κατηγορία δεν εσταθεί ούτε έτσι ούτε αλλιώς, αλλά ο κόσμος γύρευε θύματα εξυλαστήρια και τα θύματα βέβαια ήταν υπεύθυνοι για την καταστροφή, που ήταν όντως αυτή η κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για την καταστροφή. Τώρα αν η θανατική ποινή ήταν δικαιολογημένη θα έλεγα όχι, δεν μπορείς να καταδικάσεις έναν γιατί απέτυχε, μπορείς να τον καταδικάσεις γιατί έκλεψε ή γιατί φώνευσε ή γιατί σκεμμένα έκανε Όποιες πράξεις έκανε. Ανακούφισε την κοινή γνώμη, την βοήθησε να καταλάβει τα λάθη. Εκτόνωσε την κοινή γνώμη, έπεσε μια παγωμάρα ξαφνικά γιατί βέβαια αυτοί οι άνθρωποι όλοι ήταν επώνυμοι. Ο Ούναρης, ο Μπαλτατζή, ο Στράτος, ο Στρατηγός, ο Χατζανέστης, ο Πρωτοπαπαδάκης, Πρωτοπαπαδάκης, όλοι αυτοί βέβαια, Θεοτόκη, όλοι αυτοί ήταν πρόσωπα... Γνωστά, προβεβλημένα, τα σημαντικότερα στελέχη του λαϊκού κόμματος, του αντιβενιζελισμού γενικώ και έτσι με μία μπονοκοντιλιά σχεδόν η ιστορία του αντιβενιζελισμού. Θα χρειαστεί καιρός για να αναλάβει νέα ηγεσία, με επικεφαλή στον Παναγίτη Σαλδάρη πλέον, και να ανασυνταχθεί ο αντιβενιζελικό κόσμος. Δηλαδή εδώ έχουμε, αν θέλετε, μία διαγραφή της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και γι' αυτό στη συνέχεια έχουμε μόνο βενιζελικές κυβερνήσεις. Καλά υπάρχει και η αποχή βέβαια των αντιβενιζελικών στις εκλογές του 23, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε από την περίοδο αυτή, από το 2022 ως την οικουμενική κυβέρνηση του 2025, 26. Έχουμε μονοπόλιο του βενιζελισμού στην πολιτική ζωή της χώρας. Που όμως και
0: επικαθορίζει και τα μελούμενα το γεγονός, δηλαδή αυτού του διχασμού της ελληνική κοινωνίας μεταξύ δύο οπτικών στην ζωή, στην
1: πολιτική του τόπου. Κοιτάξτε, η καταστροφή της αντιπολίτευσης δημιουργεί άλλα προβλήματα. Το μονοπόλιο ακριβώς των βενιζελικών εκτρέφει τις κορπορατιστικές τάσεις των στρατιωτικών στη Βενιζελική Παράταξη. Γιατί των στρατιωτικών, γιατί οι στρατιωτικοί παίζουν επιφανή ρόλο σε όλη αυτή την περίοδο, έχει δημιουργηθεί δηλαδή μια τάξη ανθρώπων που είναι συνηθισμένοι να βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο είτε των πολέμων, είτε τις επαναστάσεις του 1922, είτε της Άντε του 1923, είτε των μικρών ομάδων και μεγάλων που εμπλέκονται στο θέμα της δημοκρατίας τι λογή πολίτευμα θα έχει Ελλάδα, αν είναι δυνατόν τώρα οι στρατιωτικοί που δεν υπήρξαν ποτέ στην ελληνική ιστορία παρά μόνο το 9, σαν διαμαρτυρώμενοι όμως, να γίνονται παράγοντες αποφάσεων για το τι λογή πολίτευμα θα έχει Ελλάδα, αν θα είναι αβασίλευτη δημοκρατία ή δημοκρατία ή δικτατορία, έμπαση περιπτώσει. Λοιπόν οι στρατιωτικοί ξαφνικά βγαίνουν στο προσκήνιο μια ομάδα ανθρώπων που αν υπήρχε αντιπολίτευση ομαλά λειτουργούσα θα, αυτούς... θα απορροφούσε αυτούς και θα υπήρχε εν πάση περιπτώσει η πρωτοκαθεδρία των πολιτικών στη Βουλή και όχι των στρατιωτικών. Λοιπόν όλα αυτά εκτρέφουν και μια άλλη ανομαλία η έλλειψη αντιπολιτεύσεως που έχει εξαφανιστεί που λέγεται στρατιωτική επέμβαση. Προφανώ κάθε εποχή έχει τα δικά τη χαρακτηριστικά, αλλά εάν φαίναμε
0: τα πράγματα στα σημερινά δεδομένα, κύριε Βερέμι, θα λέγαμε ότι είναι πάντα το ζητούμενο για μια κοινωνία να έχει σοβαρού πολιτικού και όχι υποκατάστατα αυτών. Κοιτάξτε, είναι δημοκρατία.
1: Θέλει πολιτικού, θέλει θέλει κόμματα. Θέλει πολιτικού καλού, ενάρετου και κόμματα σωστά και οργανωμένα. Δεν θέλει κακή ποιότητα πολιτικών και μόνον. Σχέσεις. Και κάτι τελευταίο κύριε Βερέμη για να κλείσουμε την
0: πρώτη αυτή περίοδο Η ιδανική διαχείριση της Ελλάδος σε ό,τι αφορά στη μικρασιατική της περιπέτεια Ποια θα ήταν από τη στιγμή που λάβαμε την εντολή να πάμε να αποεβάσουμε Στα θέματα για την προστασία των παραλίων και τη
1: Μύρνης Ποιο θα ήταν το πιο σωστό Κοιτάξτε με τη σοφία που έχουμε εκ των υστέρων και όλοι μπορεί να γίνονται σοφία εκ των υστέρων Θα μου πείτε δεν έπρεπε να πάμε Δεν έπρεπε να πάμε Έπρεπε να κρατήσουμε τη Θράκη, την Ανατολική που ήταν συμπαγής ο ελληνικός πληθυσμός στην Ανατολική Θράκη συμπαγέστερο από ό,τι ήταν στη Δυτική και να πούμε ότι εδώ τελειώνουν οι ελληνικές φιλοδοξίες του ελληνικού αλλητρωτισμού γιατί εφόσον ο ελληνικός αλλητρωτισμός συμπίπτει με τη λογική δηλαδή ποια είναι η λογική εδώ είναι η πυκνότης των ελληνικών πληθυσμών θα μπορούσε η Ελλάδα να ζήσει Πολύ ωραία μέσα σε αυτά τα όρια. Θα βλέπαμε πιο κοντά την
0: Κωνσταντινούπολη.
1: Α το πούμε έτσι. Καλά, η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν πλέον δυνατόν να γίνει μέρος της Ελλάδος. Όχι γιατί δεν το ήθελαν οι Τούρκοι, αλλά γιατί δεν το ήθελε κανένας από τους υπόλοιπους. Δεν υπήρχε καμία βούληση από την πλευρά Όλων των υπολείπων, είτε Ρώσων, είτε Αμερικανών, είτε Άγγλων, είτε Γάλλων, η Ελλάδα να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Την ήθελαν κατά προτίμηση, αν μπορούσαν, μια διεθνή πόλη υποκιδεμονία ξένη. Δηλαδή ένα πέρασμα που θα έλεγχαν αυτοί όλοι. Η Ελλάδα δεν θα την έπαιρνε σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώ. Ένα Βερολίνο θέλανε με, ταιρίση, ένα βερολίνο. με ναι. τα όσα θα ακολουθήσουν. Σωστά. Ναι. Τώρα η Σμύρνη. Ναι, είχε έναν πάρα πολύ ζωντανό και πλούσιο ελληνικό πληθυσμό. Αλλά οι Έλληνες δεν ήταν καν πλειοψηφία στη Σμύρνη και πολύ λιγότερο στην περιοχή Αιδηνίου. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μα ότι θα υπήρχε μια δημοκρατική διαχείριση των πραγμάτων εκεί, πώς θα μπορούσε κανείς με το δημοψήφισμα να κερδίσει την σύνδεση της Ελλάδα με τη Σμύρνη. Θα έπρεπε να επιδοθεί σε εθνοκαθάριση. Θα έπρεπε να απορρίψει τον πληθυσμό με κάποιο βίαιο τρόπο. Δεν βλέπω πώς αλλιώς θα κατάφερνε ένα δημοψήφισμα να γίνει, εκτός αν ήταν νόθο βέβαια δημοψήφισμα. Συνεπώς ήταν μια υπόθεση χαμένη από την αρχή. Βέβαια, αυτά τα ξέρουμε τώρα, η, η σοφία μας είναι εκ των σοφία, δεν είναι σοφία που προβλέπει. Ο Βενιζέλος εκείνη την εποχή πράγματι αφέθηκε στο όραμα της Ελλάδας... Στη μεγάλη ιδέα στη της μεγάλη μεγάλης ιδέα, ιδέας που δημιουργούσε φιλοδοξίες ναι. μεγάλες ναι, για ναι. τους Έλληνες την Ελλάδα. Ήταν και αυτός, αν και θέλετε, Ελλάδα. προϊόν τη εποχής του. Και είναι απολύτως κατανοητό αυτό. Και η εποχή αυτή δημιουργούσε όνειρα μεγάλα σε όλους τους Έλληνες. Οι Έλληνες έβλεπαν την επέκταση στην μικρασία, στις περιοχές εκεί που ήταν κάποτε η μεγάλη Ελλάδα, ε, ακόμα και στην Ιταλία ενδεχομένως και στη Σικελία, δεν ξέρω. Ένας οραματισμός των μεγάλων Ελλήνων. Δεν είναι μόνο η Έλληνες θύματα αυτής της ιδεολήψησης. Υπήρξαν, Υπήρξαν και άλλη λαοί. Και, και σε χειρότερο βαθμό θα έλεγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το κλίμα της εποχής. Αυτό επηρέασε το Βενιζέλο. Αν βέβαια είχε την σκέψη που έχουμε τώρα θα έλεγε όχι Σμύρνη, ναι Θράκη. Κύριε Κούμα. Η δεκαετία του 20, τα πρώτα
0: χρόνια, βρίσκουν την ελληνική κοινωνία σε ποια κατάσταση, συνεπώ.
2: Συνεπώ, έχουμε την έλευση κατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να αποκαταστήσει του πρόσφυγε αυτού. Όπω είπε και ο κύριος Βερέμι, δεν είχε μεριμνήσει από πριν για την αποκατάσταση και πραγματικά βρίσκεται ενώπιον ενό πολύ μεγάλου προβλήματο. Τα οικονομικά τη Ελλάδα δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και εδώ. Έρχεται καθοριστική η παρέμβαση, πολύ καθοριστική θα έλεγα, της κοινωνίας των εθνών. Η οποία κοινωνία των εθνών είναι ένας οικουμενικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1919-19, ακριβώς μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι κάτι σαν τον ΟΗΕ που γνωρίζουμε σήμερα, η οποία κοινωνία των εθνών συμβάλλει καθοριστικά στην αποκατάσταση των προσφύγων. Δημιουργείται η Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων Η οποία έχει ένα διπλό σκοπό, την αποκατάσταση βέβαια και την επαγγελματική και το σημαντικότερο την στέγαση. Γιατί μιλάμε για τεράστια, πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Συνοικίε ολόκληρε. Ανοίγονται προκειμένου να βρουν στέγη οι άνθρωποι ευθύ. Η Ελλάδα χρηματοδοτείται, κύριε Κούμα, από την κοινωνία των εθνών,
2: από τι δυνάμει που στηρίζουν την κοινωνία των εθνών. Η Ελλάδα παίρνει δύο δάνεια. Το 1924 ήταν το πρώτο. Πρωθυπουργό τότε ο Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, ο οποίο. Αργότερα 26-28 επί οικουμενική κυβέρνηση, αλλά και 29-32 επί κυβέρνηση Μενζέλου ήταν υπουργό των εξωτερικών. Πολύ σημαντική προσωπικότητα και βέβαια παίρνει ένα δεύτερο προσφυγικό δάνειο, γιατί το πρώτο δεν αρκεί, το 1928. Πάλι κουμενική κυβέρνηση, υπουργό οικονομικών τότε ο Γιώργος Καφαντάρη, ο οποίο είχε διατελέσει και για ένα διάστημα πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Δέχεται λοιπόν οικονομική ενίσχυση η Ελλάδα με τη μορφή δανείου, προσπαθεί βέβαια και η ίδια να αποκαταστήσει. Τα οικονομικά τη, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια μετά την πτώση τη δικτατορία του Πάγκαλου το 1926. Φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα και εκείνο ο οποίο προσπαθεί να δώσει ένα νέο όραμα, μια νέα ιδεολογία στην Ελλάδα είναι ο Βενιζέλο, πλέον που ανεβαίνει στην εξουσία, επανέρχεται στην εξουσία το 1928. Άρα, λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε τη διεθνή βοήθεια μέσω τη κοινωνία των εθνών, μέσω τη Επιτροπή Αποκατάσταση των Προσφύγων, και από την άλλη έχουμε μια πλευρα εχουμε την διεθνη βοηθεια μεσω τη κοινωνια των εθνων μεσω τη οικονομική. Ανάπτυξη Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να ενσωματώσει του πρόσφυγες. Βέβαια πρέπει να σα πω εδώ ότι πολλοί από του πρόσφυγες δεν πίστευαν ότι δεν θα γυρίσουν στι αιστείε του. Αυτό το αντιλαμβάνονταν το 1930 με τι Ελληνοτουρκικέ Συμφωνίε, ότι δεν υπάρχει πια επιστροφή. Με τις Ελληνοτουρκ... Πίστευαν
0: ότι είναι μια παροδική, γίνεται μια περίοδο όπου τα πράγματα θα βελτιώνονταν και θα του
2: δίδεται το άδεια να Ακριβώς. γυρίσουν πίσω. Ακριβώ. Έω το 1930, οπότε και. Οπότε το 30 ο Βενιζέλος έρχεται σε μια συνεννόηση με την Τουρκία, υπογράφεται το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας και το σύμφωνο αυτό συνοδεύεται και από ένα οικονομικό σύμφωνο με το οποίο επιλύονται οι οικονομικές εκκρεμότητες. Με την λογική του συμψηφισμού. Η Ελλάδα βέβαια αναγκάζεται να πληρώσει και ένα χρηματικό ποσό. Ο Βενιζέλος είχε κατηγορηθεί τότε ακόμα και από μέλη εκπροσώπους της Βενιζελικής Παράταξης ότι... Κακώ προέβησε μια τέτοια κίνηση, αλλά βέβαια αυτό ήταν το απαραίτητο αντίτιμο το οποίο έπρεπε να πληρώσει η Ελλάδα προκειμένου να αποκαταστήσει τη σχέση τη με την Τουρκία σε μια περίοδο που πρέπει να σα πω ότι το διεθνέ περιβάλλον είχε βελτιωθεί, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η πορεία προ τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η βασική απειλή για την Ελλάδα δεν προερχόταν τότε από την τουρκική πλευρά, αλλά από την Ιταλία και από τη Βουλγαρία, οι οποίε είχαν δείξει. Τα προηγούμενα χρόνια η Ιταλία με το επεισόδιο της Κέρκυρας του 23 και η Βουλγαρία με εδαφικές διεκδικήσεις βάρους της Ελλάδας ότι ήταν παράγοντες αποσταθεροποίησης στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και με διεκδικήσεις βάρους της Ελλάδας. Δεν εισήχαζε
0: η Βουλγαρία μέχρι τον δεύτερο Πανκόσμιο Πόλεμο πάντως.
2: Σότι αφορά στην ματιά τη προς την ελληνική Μακεδονία και την έξοδο Και στο Αιγαίο. Και τη Φράκη. Και τη, θράκη. Ναι, και, ναι. και τη Θράκη, σωστά. Εκεί ήταν κυρίω. Κοιτάξτε, η Βουλγαρία υποτίθεται ήταν αφοπλισμένη. Δηλαδή, με τι συνθήκε ειρήνη είχε αφοπλιστεί. Δεν επιτρεπόταν να έχει πέραν ενό ορίου στρατό. Ήταν αδύναμη στρατιωτικά. παρόλα αυτά, είχε ξεκινήσει τον επανεξοπλισμό τη και στην πραγματικότητα ήταν μια αναθεωρητική δύναμη. Δηλαδή, τι, Επαιδείο και την αναθεώρηση των συνθήκων ειρήνη και ο στόχο τη ήταν η έξοδο στο Αιγαίο. Αυτόν τον στόχο θα προσπαθήσει πραγματικά να τον φέρει εις πέρας με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν τότε η Βουλγαρία μετά το 1940 συντάσσεται με την Ναζιστική Γερμανία. Και πραγματικά με το που καταλαμβάνουν οι Γερμανοί την Ελλάδα έρχονται και οι Βούλγαροι οι οποίοι καταλαμβάνουν και εκείνοι με τη σειρά τους και τη Θράκη και την Ανατολική
0: αν θυμάμαι καλά, και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βουλγαρία τον ίδιο ρόλο έχει. Δηλαδή την ίδια
2: τακτική ακολουθεί. Είναι κοντά στη Γερμανία. Η Βουλγαρία, βέβαια, ήταν με ναι. τι κεντρικέ αυτοκρατορίε, ναι. αλλά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατήχε τη θράκη Βουλγαρία.
0: Τώρα, η περίοδο αυτή των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα μα απασχολήσει και συνέχεια. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο, κύριε Κούμα, λίγο ακόμη περισσότερο στο τι είναι η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, τι παραγωγικέ δυνάμει έχει και τι παράγει η Ελλάδα, σε ποιου τομεί, τι ακριβώ χώρα είναι. Την εποχή που έρχονται εδώ, το 1,5 εκατομμύριο που έρχονται τα
2: κύματα των προσφύγων. Η ελληνική κοινωνία είναι μια κυρίω αγροτική κοινωνία. Έχει επέλθει η αποκατάσταση των μικροκαλλιεργητών από την επαναστατική κυβέρνηση πλαστήρα. Έχουμε την οριστική επίλυση ενό ακαθόδου ζητήματο, του αγροτικού ζητήματο, το οποίο εκκρεμούσε από τον 19ο αιώνα. Και μάλιστα θα ήθελα να σα πω συγκεκριμένα για του πρόσφυγες ότι η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά, ενθαρρύνει, αν θέλετε, τον προσανατολισμό των προσφύγων, προς την κατεύθυνση της αγροτικής παραγωγής. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο, ότι δεν ήθελε τη δημιουργία μιας εργατικής τάξης, διότι πάντα υπήρχε και ο φόβος των κομμουνιστών. Μην ξεχνάμε ότι την περίοδο αυτή έχουμε την δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης. Έχουμε τη δημιουργία της Κομιντέν. Η οποία μέσω των διαφόρων κομμουνιστικών κομμάτων επιδιώκει να παρέμβει στα εσωτερικά των και διαφόρων κομμάτων. και οι
0: φόβοι βγουν αληθινοί όπω θα δούμε στη δεκαετία του 30. Δηλαδή οι πρόσφυγε αποτέλεσαν και μαγιά του κομμουνιστικού κόμματο. Σότι ό,τι αφορά καταρχήν του κοινωνικού αγώνε και προ την κλήση του προ το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλλά και αυτό είναι για μέρο μετά. Πολύ ωραία, τι βάζετε τι βάσει για να πάμε την κουβέντα μα στη συνέχεια. Ναι.
2: Οπότε ήταν μια κατεξοχήν αγροτική, αγροτική οικονομία. οικονομία. Ναι. Ναι.
0: Μαζί με του πρόσφυγε, με αυτόν τον πολύ μεγάλο πληθυσμό, έρχονται και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν κάποια κεφάλαια, δηλαδή έχουν εκεί μια βιομηχανική βάση, ενώ στη Μικρά Ασία αυτοί αποτελούν, αυτοί είναι πώς θα το πούμε, η βάση και για την ανάπτυξη της βιομηχανικής Ελλάδος, νομίζετε ή σε πολύ μικρό ποσοστό.
2: Σε ένα βαθμό ναι. Αναφέρεστε κυρίως από τη Σμήνη που ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη, ήταν μια αστική κοινωνία και φέρνουν πραγματικά αυτό που αναφέρεται. Αλλά ακόμα όμως είναι νωρίς, έχω την εντύπωση, είναι νωρίς ναι, για την Ελλάδα. Ναι.
0: Συναντούμε κύριε Βερέμι συνεπώς έναν πληθυσμό, ο οποίος έρχεται στην μητέρα πατρίδα, στον οποίον βλέπουμε, ενώ είναι ενώ τα έχει χάσει όλα, φαίνεται προκύπτει μια προκοπή για να απλώσει ρίζες παρά το ότι όπως είπε ο κ. Κούμας μπορείς στο μυαλό κάποιων να υπήρχε ένα ενδεχόμενο επιστροφής αλλά αρχίζουν αυτοί οι άνθρωποι και μέσα από τεράστιες δυσκολίες δίνουν ένα... Πολιτιστικό πολιτισμικό παρόν με την προκοπή του και ταυτόχρονα και αργότερα και με τη συμμετοχή του σε αυτό που θα ονομάσουμε κοινωνικού αγώνε.
1: Θα έλεγα ότι ο ερχομό των προσφύγων στην Ελλάδα συντείνει στη μεγαλύτερη μεταμόρφωση τη ελληνική κοινωνία που είχε υπάρξει ποτέ στην ιστορία τη Ελλάδος. Λέω ξαφνικά, γιατί οι κοινωνίε μετα... μεταλλάσσονται σταδιακά από τον έναν αιώνα στον άλλον. Εδώ, μόνο κοπανιά αλλάζει μια κοινωνία τόσο ριζικά όσο δεν είχε αλλάξει μέσα έναν αιώνα. Κυριολεκτικά. Γιατί. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπατε σωστά, φέρνουν νέες τεχνογνωσίες, φέρνουν νέες καλλιέργειες, ο καπνός, όπως τον ήξεραν, φέρνουν πολιτισμό. Πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι η Σμύρνη κατά πολύ πιο πολιτισμένη από την Αθήνα της εποχής. Η σύγκριση αποβαίνει βάρο των Αθηνών. Παίρνω την πρωτεύουσα. Δεν λέω για την υπόλοιπη Ελλάδα, καν. Φέρνουν αυτοί που μπορούν να έχουν αυτόν τον τρόπο ζωή που δεν γνώριζαν οι Αθηναίοι και φέρνουν φθηνή εργατική εργασία η οποία βοηθάει την βιομηχανική ανάπτυξη. Πέφτει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα, σίγουρα. Πέφτει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα. Και σκεφτείτε τώρα ποιοι πρόσφυγε ήρθαν, λέω, για του επωνύμου. Ο Γιώργο Σεφέρης, Ένα Νόμπελ <χεχε> ήρθε στην Ελλάδα. Βέβαια δεν το πήρε τότε. <χε> αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεται ένα άνθρωπο με μεγάλη. Με έναν πατέρα καθηγητή, ο οποίο γίνεται καθηγητή και στην Ελλάδα, του Διεθνού Δικαίου, μια οικογένεια πολύ μορφωμένων ανθρώπων. Και δεν είναι η μόνη. Τη λέω έτσι, σαν υπόδειγμα ή παράδειγμα, μάλλον. Υπάρχουν πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Λογοτέχνε, συγγραφεί, καλλιτέχνε, ζωγράφοι, ό,τι βάλει ο νου του ανθρώπου. Έρχονται στην Ελλάδα και πλουτίζουν τον ελληνικό πολιτισμό πάντι ο τρόπο. Ο Κόντογλου, ένα άλλο παράδειγμα. Αγιογραφία και ούτω καθεξής Η κουζίνα. Αλλάζουν την κουζίνα την ελληνική οι πρόσφυγε. Φέρνουν πολύπλοκα εδέσματα. Οι Έλληνες ήταν συνηθισμένοι να πελοπονήσουν στα, στα βασικά. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου από την Αρκαδία. Ε, το κυριακάτικο καλό φαγητό ήταν κότα με χυλοπίτες. Τίποτα άλλο. Εκεί ήταν το maximum τη εφευρετικότητα. Ε, οι πρόσφυγε φέρνουν όλα τα άλλα τα γνωστά που ξέρουμε σήμερα. Λοιπόν, πρόκειται για μία πραγματική επανάσταση θα έλεγα και βεβαίως στην πολιτική, διότι αυτό που είπε ο κύριος Κούμας είναι πολύ σωστό. Τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα φοβούνταν πλέον μετά την επανάσταση την πολσεβική τον έξωθεν κίνδυνο, ο οποίο θα γινόταν έσωθεν κίνδυνος όταν έρχονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν ένα πουκάμισο στην πλάτη ή με ένα πουκάμισο στην πλάτη μόνο. Υπάρχει ένας φόβος πλέον κοινωνικό και υπάρχει όχι μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα η επίδραση, η ρίζοσπαστικοποίηση των προσφύγων, η ρίζοσπαστικοποίηση γίνεται και στα μεγάλα κόμματα. Και ιδιαίτερα στο Βενιζελικό Κόμμα. Πολλοί από του ψηφοφόρου τη αριστερά του Βενιζελισμού είναι βέβαια πρόσφυγε. Αλλά και πάρα πολλοί βέβαια πρόσφυγε, ιδίω μετά το 30, όπω είπε σωστά ο κ. Κούμα, εγκαταλείπουν το Βενιζελισμό και πηγαίνουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Το οποίο βέβαια δεν είναι μεγάλο κόμμα αλλά είναι ένα ρίζοσπαστικό κόμμα, το οποίο δημιουργεί απεργίες, φασαρίες. Προφανώς υπάρχουν συνθήκες για να ρίζοσπαστικοποιηθεί η ελληνική κοινωνία εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε, η ελληνική κοινωνία παραδοσιακά είναι μια συντηρητική κοινωνία. Γιατί... Γιατί από την δημιουργία του ελληνικού κράτου, το κράτο φροντίζει να διανύμει ή αφήνει του Έλληνε, μάλλον να καταπατήσουν τι εθνικέ γέε και σιγά-σιγά να γίνουν μικροί ιδιοκτήτε. Αυτή ήταν η λογική του Καποδίστρια. Το έλεγε ανοιχτά: Ότι αν είναι να κάνουμε νομιμόφρονε αυτού του ανθρώπου, πρέπει να του δώσουμε ένα κομμάτι γη. Και έτσι θα του κάνουμε νομιμόφρονε. Και είχε δίκιο σε αυτό και πράγματι αυτό σιγά-σιγά έγινε. Οι πρόσφυγε είναι η μεγάλη εξαίρεση. Μέσα στα 5 εκατομμύρια α πούμε νομιμοφρόνων ή τέλο πάντων συντηρητικών θα έλεγα Ελλήνων μικροϊδιοκτητών, ξαφνικά έρχεται ένα εκατομμύριο 300-400 χιλιάδε με τίποτα. Ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτού έχει φύγει εγκαίρω και έχει έρθει με περιουσίες στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν πολλοί μικρασιάτες που έφυγαν από ελάχιστη... απ του Βαλκανικού πολέμου. Ναι. Και κατάφεραν εδώ να ζήσουν ζωή εξαιρετική. Γιατί φέραν τι περιουσίε του, πήραν αγόρασαν γη κλπ. Αλλά το μέγιστο ποσοστό των προσφύγων που έρχονται είναι επί ξύλου κρεμάμενοι. Λοιπόν, όταν δεν έχει τίποτα, γίνει σε ρίζοσπάστη. Η ρίζοσπαστικοποίηση έρχεται από τα γεγονότα. Και αυτοί βέβαια παίζουν έναν ευρύτερο ρόλο πια στην πολιτική ζωή τη χώρα. Εκείνη την εποχή, κύριε Βερέμι,
0: φτάνουμε σιγά-σιγά στο τέλο δεκαετία του 20. Η γεωπολιτικά η Ελλάδα έχει βρει τι ισορροπίε τη.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται, θα έλεγα, από τον κριμαϊκό πόλεμο και μετά, από το 1853-1856, στο άρμα της Βρετανίας. Και είναι στο άρμα της Βρετανίας γιατί η Βρετανία ελέγχει τις θάλασσες και γιατί, αν θέλει, όπως έκανε το 19ο αιώνα, κάνει αποκλεισμό του Πειραιά και ψωφάει ο κόσμος και ψοφαει ο κοσμος απο την πείνα. Έτσι είχε κάνει τότε. Συνεπώ η Ελλάδα συντάσσεται με τη Βρετανία. Πάντοτε. Και εξακολουθεί ιδίως μετά τη νίκη των μεγάλων της τριπλής συνενόησης να είναι υπό την Βρετανική προστασία. Αλλά δεν είναι εκεί πια η Βρετανία διότι μεσολαβεί μια περίοδος απόσυρσης των Βρετανικών ενδιαφερόντων από το Αιγαίο, από την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα βρίσκεται πραγματικά μόνη, βρίσκεται λίγο στο έλεος της Γαλλίας, της άλλη νικήτριας δύναμης η οποία Γαλλία όμως έχει προτιμήσεις. Προτιμά την Σερβία και τη Ρουμανία. Και μαζί με την Τσεχία, την Τσεχοσλοβακία τότε ακόμα, εποχής, ναι. συνιστά τη μικρή Αντάντ. Είναι η μικρή τριπλή συνεννόηση γιατί για να αντιμετωπίσει πιθανή επιστροφή των Γερμανών στην δύναμη. Αλλά αυτές οι τρεις χώρες δεν συντάσσονται με την ελληνική εξωτερική πολιτική πάντοτε. Η Σερβία έχει τις δικές της προτιμήσει. Θέλει παραδείγματο χάρη... Θα το αφήσουμε την επόμενη ώρα.
0: Ωραία. Κυρίε και κύριοι, διαβάζετε, δηλαδή ακούτε, ιστορία. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3 Με την υποστήριξη της WIND